0: Hola, te saludo nuevamente, Patti Maldonado, aquí con un nuevo podcast, una nueva temporada de las heridas del alma, de nuestra maravillosa escritora Liz Berbeu. La semana pasada estuvimos hablando de las características de la herida de rechazo. En esta ocasión seguiré dándote información sobre la herida de rechazo y que pongas mucha atención si te sientes identificado con esta herida pues es tiempo de empezar a resolver todas esas emociones que derivan esta herida de rechazo y notar cuántas veces tú te rechazas a través de los demás con tus acciones. Quédate conmigo, quédate conmigo hasta el final. Así que, comenzamos. Aceptarse a uno mismo es aún más difícil, ya que nuestro ego no desea admitir todas las experiencias difíciles que hemos vivido tienen la única finalidad de mostrarnos que nosotros mismos actuamos de igual manera con los demás
1: si no depende de ti que se disuelva el rencor y que se vuelvan a juntar las pasiones donde se siente. Depende. Entonces de quién depende.
0: Rechazo. Desde que un ser está en el vientre materno, recibe información del medio, de las emociones y de los sentimientos que su madre transmite y de lo que pasa fuera del vientre de la madre. Desde ese momento construimos nuestra relación con la vida y en los niveles físicos y emocionales se forma nuestra personalidad. Cuando la situación de la mamá compleja sea por enfermedad o porque no sabe de su embarazo, y será complicado el nacimiento cuando hay alguna crisis familiar, una muerte, etc. La información que llega al bebé resulta hostil. No le da la tranquilidad. El bebé no entiende a nivel racional, pero siente la hostilidad del entorno. Por lo que no se siente en paz ni armonioso. Ese sentimiento de hostilidad recurre en el rechazo del entorno y empieza a configurar una forma de defensa contra eso. La herida primaria de rechazo se inicia en el vientre materno y los primeros años de vida comienza ese sentimiento de hostilidad y rechazo. Un bebé que nace en un ambiente triste caótico lo siente y lo respira el nivel de percepción del bebé es muy alto cuando sentimos que algo nos molesta y hace sentir incómodos la relación inmediata es rechazarlos por ejemplo cuando tienes una piedra en el zapato rechazas el objeto y lo eliminas esta es la relación del niño que percibe en su entorno no amoroso, confortable, sentirá repudio por eso y lo manifestará a nivel instintivo, ya sea enfermándose, llorando o por medio de sus órganos de contacto como la piel nada pasa a nivel racional en esta etapa todo se expresa a nivel biológico esa reacción de rechazo se configura en él y si continúa mucho tiempo determinará la forma en que el niño se relacionará con su entorno conformado por padres, familia, espacio, etc. cuando nacemos a este mundo somos tan vulnerables y receptivos que es imposible no sentir cierta hostilidad en todo el nuevo entorno. Desde la respiración hasta cómo nos adaptamos a la nueva vida. Fuera del vientre de mamá, este cambio es un proceso de crisis, pero el vínculo y el afecto de la madre nos hace sentir que no todo está bien en esta nueva realidad. La madre nos introduce al mundo y con su experiencia y protección nos dice, no hay nada que temer, yo estoy contigo. Ese primer rechazo del mundo va desapareciendo. Te relacionas con el encontrado poco a poco en un lugar. Muchos niños que vinieron, que vivieron ese proceso difícil en el vientre de mamá, no sé, deseados. Muertes de personas significativas para la madre, enfermedades de ella, conflictos en el entorno, recibe todo eso como falta de aceptación y cuando nace presenta enfermedades, problemas respiratorios, asma, problemas en la piel, alergias, lloran mucho porque no se adaptan. Todas son formas de manifestar el rechazo a la vida que empieza a desarrollar. Las personas que vienen a esta experiencia desarrollan fobia por el entorno, a los contactos, sobre todo cuando sus padres no cambian su percepción del mundo. Todos podemos sentir rechazo. Por eso una por esa realidad y después cambiarla hasta reconciliarnos con ella el problema es cuando los guías primordiales que son los padres no ayudan a reconciliarse con el entorno esto se convierte en una personalidad que expresa rechazo a todo los padres que tienen la herida de rechazo sostienen una relación semejante con el mundo con la intimidad consigo mismos por eso no transmiten un afán de reconciliación del que carecen cuando un padre se rechaza y tiene un hijo Puede transmitir ese rechazo sin ser muy consciente de ello, no podemos negar lo que somos y menos con nuestros hijos que se alimentan de lo que somos físico, emocional y mental. Heredamos la manera en que nuestros formadores ven el mundo y se ven ellos, el rechazo se percibe del progenitor del mismo sexo, el padre del mismo sexo, nos enseñó cómo ser hombre o mujer a partir de su ejemplo y de su modo de vivir. Entendemos cómo es el género que nos tocó cuando un padre a una madre tiene la herida de rechazo, suele ser padres Instalados en su propio mundo, ausentes, aislados, expresan un rechazo en su forma de verse como hombre o mujer, tienen poca capacidad para manifestarse como poder en lo que hacen, este rechazo de ellos como capaces y poderosos hacen que el hijo de manera inconsciente se aísle con ellos o los rechace completamente y con esto reproduce una forma de rechazo lo que soy a lo que ellos son cuando nacemos en una familia donde ambos padres o alguno de ellos todo el sistema es rechazado hay dos características una son padres ausentes ensimismados en su propio mundo dos Sobreprotectores, otra de las maneras de transmitir el rechazo en el entorno. Un padre sobreprotector desarrolla y enseña a su hijo una forma de miedo que ya será incapaz de desarrollar en sus propias fuerzas para salir al mundo. Esa fuerza no se desarrolla porque el padre o la madre la crean para ellos. Es otra forma de enseñar el rechazo por el entorno al cual temerá, pues se siente sin recursos. Una madre o un padre sobreprotector encubre algo, He observado que posiblemente es un sentimiento de rechazo al hijo, por eso lo compensa sobreprotegiéndolo, todo lo disminuido o aumentado tiene un trasfondo, damos de más por alguna razón compensatoria, el verdadero amor nunca excesivo de una madre a su hijo cuando confía en su fuerza. Lo acompaña, pero le permite volar. Cuando damos de más, cubrimos algo que el niño percibe en ese mensaje de fondo. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, la madre daba de más por miedo en un principio es normal que ante una enfermedad tenga más cuidados pero por tantos años en qué momento deja de enterarse la madre que su hijo ya es capaz y sigue reforzando su propia disminuidad otro ejemplo puede ser que una madre hizo todo para abortar a su hijo sin éxito. Cuando nace el bebé, lo sobreprotege por todo el rechazo que sintió hacia él al tenerlo en el vientre. Todo lo disminuido y aumentado tiene un trasfondo que no es amor. La personalidad de la herida de rechazo, características como bien te había dicho anteriormente, es un cuerpo delgado, piel plegada al hueso, hombros y caderas angostas, partes del cuerpo sin desarrollar mentón pequeño, pene chico, senos disminuidos. Lo llamo un cuerpo aire, ausente, con poca masa muscular y más tendencia a pasar inadvertido. Tiene proclividad de las enfermedades de contacto con el exterior, como son vías respiratorias, piel o sistema digestivo, como rechazo a la comida. Las emociones suelen experimentar miedo a menudo a ser rechazados, se sienten incapaces de enfrentar la vida, ese sentimiento se convierte en odio a su persona y al entorno. Por lo que eligen rechazar antes de ser rechazados, suelen transmitir energía en su modo de percibir, de mirar y de relacionarse por lo que a veces alejan a las personas, ese rechazo a los demás es el miedo al contacto, puede verse en personalidades solitarias que adquieren valor por medio de lo que hacen, son perfeccionistas en su asunto y les cuesta trabajo aterrizarlos, el miedo al contacto y la hostilidad que sintieron desde chiquitos conforman una personalidad ausente de muchas maneras, hundidas en un mundo intelectual, la música, las drogas, el alcohol, la creatividad, el arte o el trabajo la elección de este niño fue evadirse para descubrir la falta de contacto primordial con sus padres y el entorno este miedo se convertirá también en odio que le da más fuerza es un modo de descubrir su miedo otras veces en vez de miedo prevalece la tristeza son personas con tendencia a deprimirse y a querer huir de este mundo por miedo y recurren al suicidio su mundo emocional está inválido por el cáncer del rechazo esta herida es de los dolores más difícil de curar, porque está muy arraigada en las personas que lo sienten. Y el odio es un cáncer que mima su relación con él, con la persona y el mundo. Mentales. Creen firmemente que no tienen derecho de existir, que no pueden enfrentarse al mundo, con sus propios recursos, porque carecen de valor, tienen un mundo interno muy grande, suelen pasar mucho tiempo en sus propios diálogos mentales, si es constructivo puede ser una persona con una vida interna rica, pero si es destructivo se acosa por lo que no puede ser él o por miedo de enfrentar la vida, es inteligente, profundo, racional, podría ser un gran científico, músico, escritor o dedicarse a cualquier actividad que requiera en un mundo interno rico, un trabajo en soledad, de introspección y de ir profundamente al fondo de sí, la anulación de su persona, la sensación de no ser querido, el miedo, el contacto, la auto -persecución y la propia descalificación son sus principales venenos a nivel emocional. Las tareas de desarrollo inconclusas. La persona que vive rechazo desarrolla esta personalidad como una manera de sobrevivencia, de adaptación a la realidad. Sin embargo, hay tareas de desarrollo que no se completaron y esa personalidad no le permite completarlas, ya que en realidad... Lo aleja de la oportunidad de contacto, la personalidad que se adapta a la realidad ya no cambia, siempre será parte de nosotros por lo que una persona que desarrolló una personalidad a partir del rechazo tendrá ciertos hábitos que le impiden a veces completar las tareas pendientes. Lo más importante es conocer en qué momento está activo el rechazo y no dejará llevarse por esa manera de ver la realidad. Para, facilitar, para facilitarlo es importante completar las tareas de desarrollo pendientes, así disminuirá la rigidez de la personalidad. Tareas de desarrollo en el rechazo Alice es una mujer gay, muy trabajadora, tuvo una madre depresiva y ausente, siempre se sintió rechazada por ella. Su anhelo más profundo era la, ser aceptada y amada por su mamá. Su tarea de desarrollo inconclusa era ser alimentada, acariciada y aceptada por su madre. Hoy en día, a sus 42 años, todas las parejas que ha tenido comparten un perfil parecido protectora, mayores a ella muy controladoras, muy mamás la relación empieza muy bien a ella le encanta la responsabilidad de Alicia y su modo de ver la vida ligero y divertido después cuando la relación avanza ¿Y se requiere mayor adultez de Alicia? No sabe cómo actuar, ofrece muy poco en general. Ella es una niña buscando a mamá. No le da seguridad ni confianza, algo que toda relación madura necesita. Al final sus parejas se cansan de su posición miserable hacia ellas rechazan su forma de ser y la abandonan. Cuando permites que la personalidad herida maneje tu vida, lo único que generas es la confirmación del dolor original con nuevos actores que casi siempre son la pareja, los hijos, personas significativas para ti. ¿Cómo dejaría Alicia de gobernar por la personalidad herida? Lo que le fue negado, el derecho a ser importante, a ser acariciado, a ser cuidado, a ser alimentado y el poder de hacer. Cuando Alicia se hizo consciente de su herida, comprendió que estuvo buscando madres, lo cual no le permitió desarrollar su propia capacidad protectora, generosa y comprometida al buscar madres. Descalificaba su madurez para ser su propia madre, lo que refuerza un sentimiento de incapacidad. Hoy puede confiar en ella que no hizo lo que no hizo su madre. Acepta sus capacidades y sus responsabilidades de sus carencias es más consciente de ella y él esto le permitirá crecer con su parte adulta las tareas desarrolladas son muy importantes en el caso de Alicia debía lograr la relación consigo y con los demás para nutrir a la niña que busca a mamá haciendo saber que ella puede cuidarse y darse lo que necesita. Alicia necesitaba darse permiso de crecer. Cuando se sintió mejor, asumió su responsabilidad como adulta, se comprometió con ella, se dio el derecho de ser importante para ella y se nutrió con una visión más positiva. El derecho de ser suficiente para tener un trabajo exitoso, una pareja comprometida, una vida aceptada más que rechazada. El crecimiento era un derecho que solo podía darse ella y a su vez eso le permitiría darlo a las relaciones. Cuando siembras algo en ti, de inmediato está, estás capacitado para darlo a los demás. Eso refuerza los nuevos hábitos. Las palabras claves es aceptación, fuerza, amor. ¿Cómo te vas a dar permiso para sanar esa herida? En esta herida es un proceso de sanación, es completar las tareas de desarrollo, ser reconocido por los que más amas, de los que hacemos ser notados y nutridos, aceptarnos y sentir que estamos bien con nosotros, que la vida también está bien. Esto es una filosofía de vida, no es algo que podamos hacer en un taller y un, a un lunes siguiente. Es un compromiso de todos los días, así como el amor es una elección diaria, así. La transformación de tu personalidad tiene que ver con aplicarte el antídoto todos los días. ¿Cuál es ese veneno y ese antídoto para sanar tu herida? El veneno de la herida de rechazo es tus culpas, el derecho a ser parte de la necesidad de ser visto, el derecho de ser importante las incapacidades, cada que se permite generar ese rechazo en la vida, las personas lidian con esa herida, es como darte a tomar tanto veneno que te lastima, cuando reforzamos la personalidad de la herida, recreamos la misma realidad una y otra vez, yo le llamo recorrer en la rueda del hámster. Pues parece que corremos y caminamos, pero en realidad no avanzamos. ¿Y cuál sería ese antídoto para que hagas un compromiso contigo para sanar esa herida? Es confiar en mi capacidad, nutrirme en lo físico y emocional, aceptarme como soy y respetarme, manifestar mis ideas y validarlas. Darme el derecho de existir, escucharme y respetarme.
1: de tanta historia ni tanto cuento. Es una juguetona, pero ella sabe que aunque se esconda cuando uno quiera la encuentra dentro. Gloria es cuidar el cuerpo y tratar la tierra y a los humanos como a los niños. a las emociones al pensamiento al amor donde todo todo y nada importa todo es hermoso resplandeciente y el cuerpo encuentra calma cuando promete
0: Así damos fin a esta herida del rechazo. Recuerda que solamente tú tienes la capacidad de poder sanar tus heridas del alma. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Sanando con Pati. Me encuentras en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube sanando con pati, nos vemos en el siguiente episodio.